0: Este episodio es patrocinado por Guacu Cacao Chocolatería Bean to Bar, un espacio acogedor en pleno casco central de latillo, atendido por sus propietarios donde podrás disfrutar de una experiencia deliciosa para todos tus sentidos, en el que podrás degustar chocolates, bombones, postres y licores, así como una infinidad de opciones para regalos corporativos. Ven y disfruta de nuestras catas guiadas de chocolate con vino, ron o cerveza, acompañados de lectura, música y poesía. Guaco Cacao, más que una chocolatería, una experiencia. Bienvenidos a otro episodio del Club de las Ovejas Negras, esta vez con un invitado súper de lujo y que de verdad me tiene honrado de poder contar con él. Y podérselo traer a ustedes, con más de 20 años, estudiando, profundizando en el área de la biodescodificación, director del Centro de Entrenamiento Neuronal y Emocional, autor del libro Hablando con mi Cuerpo, es un ser humano que en cada una de sus publicaciones ha recalcado una, una reflexión o un metalenguaje, es decir, ¿qué está diciendo mi cuerpo en este momento? ¿Qué me dice de mí a esto que te está pasando conmigo? Con ustedes en este episodio, Gabriel Roar. Bienvenido, Gabriel.
1: Hola, Gerudo, mucho gusto. Gracias por, por la presentación. Y pues, arranquemos con este, este episodio, este capítulo del Club de las Ovejas Negras, sumando un poco conciencia a una mirada distinta, una mirada que espero pueda ser más humana y que ayude a sensibilizar el proceso de lo que ocurre orgánicamente con respecto al eco emocional que hay en cada enfermedad y cómo en efecto la enfermedad no es más que una excusa noble que usa nuestro inconsciente para llamar primero nuestra atención y permitirnos entonces hacer un ajuste en las relaciones sociales.
0: Genial, fíjate Gabriel, eh, una primera pregunta que te quiero hacer, en el, en el proceso de que aquí estuve leyendo parte de, de que tú también eres comunicador social. ¿Qué te llevó a ti a, sí, a apasionarte como lo eres en el área de la biodescodificación, a, en ese estudio del ser humano?
1: Para mí era una influencia materna muy, muy magada. Mi madre era psicólogo, psicólogo social y periodista. Cuando yo estaba estudiando comunicación social, tengo la opción de, de vincularme a un posgrado en Dinámica de Grupos y uno de los temas dentro del posgrado era la noción en bioenergética bioenergética, hay gente que lo en el y de hecho es bastante distante a eso. Es muy parecido más bien a la biodescribición, pero desde la mirada de Bill Reich que era el, el, quien fue durante mucho tiempo el, el alumno más destacado de Freud. ¿no? Ok. Que, que dio alas en un lado y disidencias, porque por ejemplo, cuando él tiene que hacerlas este, en, en esta corriente, mira, muy bonito todo este tema del aparato psíquico y de todo esto, pero la psique no existe ¿sí? o sea, el cerebro existe
0: uh -huh. la función
1: cognitiva existe pero la psique como tal no existe no hay una parte del cuerpo donde esté la psique, lo que existe es el cuerpo la emoción está en el cuerpo la, la emoción se expresa y se vive en el cuerpo, entonces él en vez de hacer una tesis del análisis, hace una antítesis de lo que en ese momento se conocía como caracterología y eventualmente uh -huh. emigra hacia la bioenergética. Cuando yo veo los postulados de bioenergética, que me dice si una persona es más alta, más flaca, más gordita, más robusta, tiene más tensión muscular, tiene menos tensión muscular, ¿cómo ese cuerpo se moldea en base a una etiología? Es decir, en base a una historia familiar. Y okay. ese cuerpo... Si yo soy reduccionista en el proceso, digo es, una, es el resultado de una forma estereotipada de responder y manejar las emociones que me permiten expresarlas o bloquearlas, y eso tiene un equivalente físico, y eso tiene un equivalente cognitivo, y eso tiene un equivalente emocional. Son correspondientes. Cuando la gente me dice, bueno, ¿por qué prender el huevo el o huevo, la gallina? Si yo estoy bien físicamente, entonces voy a estar bien cognitivamente. O entonces, si yo pienso de una manera, afecto mi cuerpo. Sí. O sea, son mutuamente influyentes. Yo le digo que el huevo y la gallina llegan el mismo día y se encuentran en el mismo momento de la creación. Uh -huh. si, si yo afecto mi mente, afecto mi cuerpo. Si, si afecto mi cuerpo con mi mente, también. La gente me dice: No, eso no es así. Ok, preguntar a una persona que tenga un complejo con su nariz o a una chica que se haya hecho una mamoplastia si ese cambio físico, que es un cambio meramente estético, no la hace sentir más segura o no lo hace sentir más seguro y diferente Yo evidentemente sí, y eso le permite sacar unas conclusiones distintas, porque la imagen que está viendo en el espejo se acerca más a un ideal cognitivo y eso le representa entonces seguridad y genera digamos, una, cuando digo genera una emoción hablando de generar una respuesta bioquímica y esa respuesta bioquímica si yo tengo mayores niveles de oxitocina este, por decir algo o de endorfinas uh -huh. aumenta mi respuesta inmune y se siente como bienestar si aumenta mi nivel por el contrario de adrenalina y cortisol tengo estrés y eso lo suprime o inmunosuprime a la persona que esté pasando entonces emoción cognición y cuerpo van totalmente de la mano yo afecto a uno los otros dos se afectan inmediatamente a favor o en contra y lo que nosotros conocemos como enfermedad no es más que una respuesta disfuncional que nos dice, este equilibrio está roto, o yo me siento mal con respecto a lo que estoy diciendo y lo que estoy pensando o, o un nivel de creencias que me hace actuar de una manera que es disonante y que me genera una emoción disonante ...en ese estudio, en ese conocerme... ...porque cuando uh -huh. encuentro la energética, ...yo lo que hago es realmente conocerme a mí... ...empezar a estudiarme a mí... ...yo me volteo y digo, ya va, yo tengo cuerpo... ...mi historia de vida no es perfecta... ...déjame conocerme... ...luego, déjame conocer un poco más a mi familia... ...a ver qué pasa en mi entorno significativo... ...y yo aprendí... ...al principio tener una mirada muy curiosa... Este, ...quizás solamente eso... ...no sumamente curiosa para validar... ¿no? ...esto es lo que dice el libro yo me encuentro una persona que tiene un cuerpo de esta manera, déjame chequear, ¿no? Poder constatar en, en vida propia que esa referencia es así. Cuando me doy cuenta que en efecto es así, comienzo y digo, bueno, las enfermedades deben tener mucho que ver de esto. O sea, la enfermedad es una forma estereotipada de responder uh -huh. ante un conjunto de estímulos que la persona siente disfuncionales, ¿no? Lo que Reich decía, la respuesta de eso desde la malla, entendiendo coraza como está estructura muscular hipertensa, llámese músculo liso o músculo estriado, si el músculo liso es nuestro tracto digestivo, el músculo estriado es nuestro sistema músculo esquelético, que me permiten expresar o bloquear una emoción o la manifestación de una emoción. Y cuando empiezo a chequear, bueno, todas las enfermedades tenían una etiología común, aunque la referencia individual sea eh, totalmente particular, me explico si yo te digo, bueno, detrás de todo dolor de cabeza hay una persona que en su parte cognitiva tiene un montón de dudas, refuerza más el por qué no hacer las cosas, alimenta sus miedos, genera sus incertidumbres fomenta sus incertidumbres y hay una poca y una falta en la toma de decisiones. ¿no? Es como okay. poner un auto, ponerlo en neutro y acelerar al máximo. Yo pues, estoy muy acelerado, sí, pero está en neutro. O sea, no vas a ningún lado. Oh,
0: okay, puedes okay. tener un millón
1: de ideas, pero si todas las ideas son sobre lo que no puedes hacer, sobre por qué vas a fallar, sobre lo que puede salir mal, no vas a ningún lado. Si yo pongo una marcha, o sea, tomo una acción y decido aprender en el proceso ah, me equivoqué, se me apaga el carro, voy, no, voy aprendiendo entonces cómo andar de manera apropiada cuáles son las marchas, cuáles son las marchas que me sirven a mí, eso me permite entender y yo siempre he dicho o lo, lo digo con mucha frecuencia ¿no? que nosotros somos un poco en, en términos generales, ¿no? hay como una especie de, de doble moral en el permiso ¿en qué sentido? ¿no? Que el método científico se llama ensayo y error uh -huh. si una persona se voltea al mundo y el científico se equivoca un montón de veces, mil veces, ¿no? Este, entonces, no, es un científico, él no, él no se equivoca, él ensaya. Fíjate que ahí yo le estoy quitando el valor moral. Exacto. No, él no se equivoca, él ensaya. Y cuando acierta, cambia el mundo. Todo el mundo, oh, wow, y lo aplaudimos. Pero si yo me equivoco, soy un fracasado. No, estoy ensayando también, perdóname, no me fastidies, estoy, estoy ensayando. Estoy yo también ensayando soy un científico de mundial, mi propia vida. <ríe> exactamente, Yo soy un científico de mi propia vida, y tengo todas las, o sea, merezco tener todos los ensayos necesarios para pasar este curvo de aprendizaje y ser mejor hijo, mejor uh -huh. hermano, mejor pareja, mejor papá, mejor cada uno, mejor profesional, cada uno de los roles. Cuando yo me doy esa libertad de tener una mirada más gentil a mi proceso humano, y me quito el tilde, o sea, me quito el juicio de encima ya equivocarme no es un problema digo, bueno, me equivoco y yo digo, errar es de humanos echarle la culpa a los otros más humano todavía ciertamente, <risa> mi idea no es estar repartiendo es culpas, así. sino más bien es asumir las responsabilidades de mi vida ¿no? si yo me equivoqué, yo puedo corregir si yo digo, yo no lo hice ahí no puedo corregir yo no puedo corregir algo que no he hecho ¿no? entonces, la importancia de la responsabilidad en el proceso humano aciertos y desaciertos de los desaciertos yo puedo aprender de los aciertos cuando soy cuando ocurren en primera instancia por lo general aprendo poco, me queda la comodidad del resultado, la curva de aprendizaje yo siento quizás solo hablo de mi experiencia no es tan eficiente como cuando van habiendo desaciertos lo cual no quiere decir que no tenga que volverse un coleccionista de errores ¿no? pero me da una visión distinta aprender del proceso y eso me, me genera una certeza diferente cuando yo tengo una no segunda sé, toma de acciones, porque tengo conciencia de cuáles son dos posibles.
0: Y aparte vas teniendo también experiencia de tu propio medir cómo vas evolucionando en ese propio proceso. Justamente, eso sería
1: lo ideal, eso sería lo totalmente ideal. Entonces, en este proceso, además, yo tengo dos pérdidas significativas, o se muere mi papá de cáncer y años después me, 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 me de diabetes, y eso me lleva o me invita a a entender su proceso. Yo necesitaba, yo, digamos, eh, mis padres, a nivel profesional, uh -huh. cada uno era un misitos. Mi, mi papá era un arquitecto maravilloso, mi madre era una psicóloga, sí, como decimos en Venezuela, que sabe más que un pescado relleno, o sea, era una mujer <risas> muy inteligente, muy sabia, sumamente empática, para afuera. Pero el proceso, o sea, la procesión la llevaba por dentro, y esa profesión muchas veces era invisible incluso para mí, que era una de las personas sensiblemente más cercanas. Entonces yo necesitaba entender qué había ocurrido. No por qué había ocurrido, qué había ocurrido. ¿Cuál la descripción del hecho. Y porque yo puedo, años más tarde, entender y respetar, que yo creo que fue una de las cosas que más tiempo me llevó entender y respetar, que ellos hayan elegido esas enfermedades para cerrar su sitio
0: eso de verdad es yo un digo, proceso la sumamente la gente
1: duro gente, hay gente que me dice no, pero es que uno no elige el cáncer y yo te digo, sí, sí, claro que sí o sea, yo no lo elijo y yo por eso decidí sanar y por eso hice terapia un montón de veces con distintos terapeutas este, porque, porque yo soy un paciente fastidioso como he leído mucho este, tengo mis mecanismos de defensa muy bien educaditos, entonces yo necesito un terapeuta que sepa más que yo, uh -huh. ¿no? y que me sepa a revuelta y que me sepa eh, sí, de alguna manera sortear todos mis mecanismos de defensa pues porque, porque quiero sanar y porque quise sanar y por eso he hecho terapia tantas veces y creo en la terapia creo en la función terapéutica y creo en la experiencia porque justamente en uno de los posgrados cuando entro a estudiar hipnosis clínica uh -huh. el, por el mismo proceso yo necesitaba trabajar con gente yo trabajaba normalmente con grupos, hacía grupos de terapia toda la parte docente durante más de dos décadas hacía grupos de terapia, pero a esta altura del partido ya con casi 27 años de, de que empezó este estudio pero fíjate que de esos 27 años la primera década Ajá. fue un proceso meramente académico y, o sea, yo necesitaba comprenderme yo necesitaba comprender a mi entorno necesitaba validar lo que hago necesitaba entender el alcance de cada una de esas cosas y en ese momento muy lindo tenía un diagnóstico pero qué hago con esto sí mira si el puente está roto lindo chao bendiciones un besito váyase no el puente <risa> está roto cómo resuelvo qué cómo, ¿Cómo resuelvo ahora ¿Cómo, el puente cómo, ¿Cómo? estas vías exacto sino cómo empezamos este proceso de reparación y en este caso de sanación y de conciencia entonces, para mí es por eso que yo, de estos 27 años, quizás yo solo tengo 15 años, digamos, en el ejercicio como terapeuta, como acompañante, como coach, en cualquier relación, ¿no? Primero como terapeuta, después como coach y después como realmente como un híbrido, porque creo que cada corriente me aportó una visión que le es funcional. A cada paciente, coaching, como que llamarlo uh -huh. consultante, lindo de la teoría con la que deciden trabajar. ¿no? Pero cada uno tiene una, una herramienta distinta. ¿no? Y ahí es donde mi trabajo se vuelve quizás un poco más público y comienzo uh -huh. a encontrarme con la gente de una manera distinta. Y comienzo a compartir pues, mi experiencia. ¿Qué quiere decir que con esto que es perfecta, que no, no, no? Yo le digo, señores, estos son mis ensayos, estos son mis errores y de aquí, estos son mis aciertos. Porque hay gente una vez que me pregunta y me dice, bueno, pero tú, ¿qué de repente pasaste por PNL? ¿Por qué no trabajas qué sé yo con más anclaje? Digo, porque siento que para estas cosas no sirven. Pero hay cosas de la hipnosis clínica que sí me permiten hacer un, un, como un, un paso más corto o más asertivo. O, por ejemplo, al momento de trabajar uh, fobias o uh -huh. las crisis de pánico, ¿sí? si yo agarro la estructura cognitivo-conductual o la terapia cognitivo-conductual, puedo pasar en el mejor de los casos 6 a 9 meses pero si yo agarro técnicas de integración cerebral y agarro un poco de neurociencia en una sesión, máximo dos cerramos ese capítulo de por vida entonces hay un montón de requisitos si uno los trabaja de forma integrativa ciertamente no soy un purista no soy un purista ni de la PNL ni de la PNL, ni de la, la análisis transaccional porque creo que cada teoría tiene cosas maravillosas y ciertos maravillosos para compartir Insisto, desde la descodificación, quizás lo que uno pueda hacer lejos, ¿no? de manera más rápida y desertiva hacia el diagnóstico, pero el tratamiento no necesariamente. Yo hay tratamientos que los impulso más desde la gestal, si trabajo familiar familia, lo impulso más desde el análisis transaccional o desde, la, desde el postulado de Virginia Satira, desde la uh -huh. terapia familiar sistémica. Entonces, depende de qué esté trabajando con cada una de las personas, como te digo, si una persona me dice, no, mira, lo que tengo es fobia a las cucarachas, bueno, listo, técnicas de integración cerebral y esto lo resolvemos en una sola sesión, además con un recurso que el consultante se lleva a esto, que a mí me parece, o sea, yo, yo abogo mucho por autonomía, yo prefiero que la gente haga un proceso eficiente y luego diga, mira, Gabriel me ayudó a que alguien te diga, tengo tres años trabajando con Javir y todavía le tengo miedo a las cucarachas, pero ya no siento
0: un poco. No. Por favor. O sea, no. Y, y, muchos diría, va, te eso, y hay muchos Mayocu, casos o sea, de eso. Y hay muchos casos de eso. Que yo digo que son poco efectivos, porque realmente uno uno acude a personas como tú precisamente porque lo que busca es cómo gestiono esto lo más rápido posible, porque esto me está afectando y me está me está impidiendo estar bien conmigo. ¿cómo hago para estar bien conmigo? Y para eso es que te buscan. Y desde ahí te quiero hacer una pregunta. En el caso de los hombres, ¿cuál suele ser esas enfermedades más recurrentes en este proceso, de, de, que tú, de todo este proceso, de esta experiencia que tú has tenido?
1: Quizás hay eh, tres o cuatro grandes tendencias, ¿no? Uh -huh. no, no 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 sé exactamente no, no, no las he contabilizado pero hay una tendencia muy grande que tiene que ver y esto no solo ocurre en hombres sino ocurre en general no hay muchas personas con problemas de piel okay. ¿sí? con variantes en dermatitis ¿sí? donde yo puedo incluir rosácea o donde simplemente agarro una forma de dermatitis corréica o donde este, en todas estas variantes lo que yo resumo es que hay enormes problemas de contacto saludable
0: o sea, Ufín. la gente
1: pareciera irónico, pero cada vez más le cuesta no solo poder decir te quiero o poder decir que es importante para mí o poder decir, no sé, en algún momento me equivoqué ¿cómo corregimos? sino tener un contacto que sea sano la piel es el órgano más grande pero es el órgano que me vincula o desvincula con o Entonces, sea, ¿cómo sabes que una persona tiene relaciones sanas? Porque tiene una piel rozagante, tiene una piel ¿sí? que no está ni hiperhidratada, que no es grasosa, sino una piel elástica, con brillo, con buen tono, y no importa su color de piel, sí importa su brillo, lo tersa y lo suave que sea. Entonces, luego hay personas que tienen ¿sí? manos resecas, o nudillos resecos, o pies resecos, o estos rosetones en la cara, uh -huh. o se mapean o aparecen las otras variantes como el vitiligo, entonces hay muchas, muchas, muchas personas con problemas de piel y detrás de eso invariablemente hay relaciones tóxicas en su entorno, son ¿sí? las cosas que hay que sanar la otra tendencia importante tiene que ver con gastropatías okay. ¿sí? ya sea faringitis, gastritis o problema de colon irritable, es impresionante la cantidad de personas que sienten y esto puede ser una segunda interpretación de lo que, de, que te de lo que le acabo de decir: cómo su entorno ¿sí? les presenta relaciones arbitrarias. ¿sí? Tú estás, mientras estamos en mi casa, se hacen lo que yo digo. Eh, y si estás equivocado, porque tengo. Entonces, hay muchas familias que enseñan obediencia a ultranza, pero no enseñan discernimiento. Entonces, tienes individuos que aprendieron a mientras el otro tenga poder, yo tengo que obedecer. Y cuando salen a buscar trabajo, ¿con qué crees que se encuentran? ¿O qué trabajos tienden a elegir? ¿Un trabajo donde respeten su opinión? No, ellos aprendieron que su opinión no tiene por qué ser respetada. Pero luego, ¿qué tipo de pareja buscan? ¿Una pareja que respete su opinión? Evidentemente, tampoco. Entonces, son personas que viven con gastritis, tienen úlceras... Eh, sangrantes, tienen problemas en el duodeno, ¿no? o tienen simplemente un ¿no? colon irritable, pasan de una excesiva tolerancia a una excesiva intolerancia. Ok. Y en una tercera instancia, entonces, recién llegamos a los problemas propios de género. ¿No? En el caso de los hombres. En el caso mm -hmm. de los hombres, Problemas de género, o sea, disfunción eréctil, eh, bajo control espermático, que son maneras simbólicas de decir, ya no me siento tan hombre o no me siento tan poderoso como debería serlo, son recién en los hombres el tercer ítem de consulta. En las mujeres esa por, ese porcentaje cambia, ¿sí? Yo te diría que ese sí pasa a ser quizás uno de los primeros elementos, ¿no? Problemas de seno, problemas de eh, cuello uterino, problemas reproductores, eh, anorgasmia. O sea, todo el conjunto de cuán integradas están estas personas o cuán integrado está el individuo con su sexualidad y lo que para ellos representa. Sí. La sexualidad no es tener un miembro o tener una vagina inocente, no vagina seno es el conjunto de acciones propias de cada rol. ¿sí? ¿Qué hacen sí. las mujeres? ¿Qué hacen los hombres? Ah, es que el hombre cuida y guía. Entonces, si un hombre cuida, es femenino. No, bueno, no. Entonces, empezar a hacer esos ajustes de ver, ah, estos roles son típicos del hombre, estos roles son típicos de la mujer. Te pongo un caso, yo lo cito con frecuencia porque fue muy, muy curioso y muy divertido, ¿no? llega un chico a consulta, me dice, mira, estoy felizmente eh, casado, estoy casado con la mujer que amo, eh, estamos recién casados, pero no se me para. Yo le digo, hay una parte de la historia que no entiendo. O sea, Ajá. si es la marca, amas, si finalmente te pudiste casar, estás en la semana de tu luna de miel, ¿qué hacemos aquí hablando? Entonces sí. me dicen, lo que pasa <risa> es que los Fernández, o sea, en, en mi casa, ¿sí? Hay un machismo muy educado, incluso por la madre, y se permite, o ellos entendían, ¿no? Que, el, que estaba bien que el hombre, cuando tenía deseo sexual, se fuera con una prostituta a saciar el deseo sexual. Entonces, la mamá sabía que, por ejemplo, el papá de la casa, el, el patriarca, los sábados se iba de putas. Perdón. Si no,
0: poco, aquí, aquí estamos en el club de dicho. las ovejas negras, aquí se permiten esas expresiones, pero, así que re, tranquilo. Pero es así, ¿no?
1: Entonces, este, él, él, que era el hijo menor, él siempre decía, a mí eso me parece atroz. Y que mi mamá, al cagüete eso, me parece atroz. O sea, no es que me parece mal, me parece todos. Cuando finalmente propone matrimonio, no sé qué, la chica de verdad que él amaba, llega el día de la especie soltero. Y él le dice al papá, el hermano mayor, listo o sea, no me fastidien, nos tomamos unos whisky, salimos de rumba, pero por favor no me lleven unas putas porque no quiero. Uh -huh. Papá y hermano, ¿qué hicieron? Caso omiso, se lo llevaron, lo encerraron, le lanzaron un montón de mujeres encima. Y él simplemente no se le paró. Él dijo, pues yo pues ya elegí a mi mujer, o sea, no quiero. Y su no quiero fue tan grave que no se le paró. Y cuando estamos en consulta, él necesitó poder decir, yo puedo ser hombre y yo puedo ser un hombre distinto a los hombres de mi familia. Cuando él dijo, eso es voz alta, acto de magia, o sea, no había viagra que valiera más, <risa> tuvo su erección. Y entonces me miraba muy avergonzado y me decía, Gabriel, perdóname, yo sé, hermano, estoy claro que no es conmigo esto. Vaya a su casa, a vaya y resuelva su problema no en su puede, casa ¿no? con su esposa. Pero él tuvo que poder. Sí, claro, totalmente. No ha hecho llamó, y le dijo, mi amor, a las 4 de la tarde, le dijo, mi amor, nos vamos a la oficina, te paso buscando, nos vamos para la casa. Y él, me imagino cómo habrá bajado por el ascensor, siempre me dio mucha curiosidad esa escena. Pero estaba tan feliz de poder decir yo soy un hombre diferente a los hombres de mi familia. ¿no? Y ser diferente, en este caso, era ser fiel. No lo hacía menos hombre. En su familia, sí, siempre le dijeron, sí, mientras más mujeres, más macho. Y él decía, no, para el contrario, un macho real sabe elegir a su pareja y se queda con su pareja. Chao. Pero esas, esas son las definiciones de género que pasan a ser realmente trascendentes y significativas a la hora de la ejecución del rol que va a dar la salud en el performance de ¿no? que implica para una mujer ser madre, que implica ser femenina que implica ser mujer que implica ser cuidadora ¿Sí? hasta dónde ese cuidado es femenino hasta dónde ese cuidado es femenino maternal hasta dónde ¿sí? se dejan ayudar o cuesta que se dejen ayudar porque entonces ¿sí? no merecen ser ayudadas Pero hay un montón de elementos que se integran ¿no? El merecimiento, el performance del rol la, la calidad de relación que de ahí se deriva son detalles sumamente significativos que van a decir o que van a interferir en el símbolo de la enfermedad a la hora de, por ejemplo lesionar una mama el útero, las trompas la matriz o alguno de los órganos que impliquen ¿sí? su femenidad o que comprometan su femenidad.
0: ¿Qué, qué, ¿Y qué duro puede llegar a ser entonces todo ese conjunto de creencias que nos instalan desde pequeño? Y digo nos instalan porque uno cuando está pequeño, uno es un disco en blanco. Mientras vas creciendo y mientras vas desarrollándote, es donde se van instalando todas esas creencias. Pero qué bonito porque desde esa mirada también se suma la, la mirada sistémica, el abordar de la familia y ahí yo te hago una pregunta ¿te, te ha tocado quizás en algún, en, en algún proceso abordar a, a, a varias personas de un mismo núcleo familiar?
1: Sí y en esos momentos esos procesos son realmente sanadores ¿por qué? desde la mirada sistémica o como decía Salvador Minucci y Virginia Satir ¿no? el enfermo no es el enfermo. El enfermo es solo el portador del síntoma. Uh -huh. Entonces, si en un sistema patológico yo saco al individuo, lo llevo a un entorno sano o por lo menos que no sea hostil en sus términos, lo ayudo a sanar y lo incorporo de nuevo al mismo sistema, pasan varias cosas inevitablemente. O vuelve a colapsar y tiene una recaída y, es, y esto se ve muchísimo en personas que tienen problemas de adicción, alcoholismo o estupefacientes, no importa si ¿sí? lo sacas del entorno llevas un entorno sano, lo vuelves a tener en el entorno donde generó la crisis ¿y qué va a pasar? genera otra crisis ¿Sí? esa, esa es la tendencia porque además, sobre todo en las familias hay una compensación de roles si tú tienes a este individuo que pobrecito, padece tal cual enfermedad, tú tienes dentro de la familia un salvador uh -huh. si esta persona vuelve sana, ¿qué pasa con el salvador? le acabas de quitar el rol ¿Y ¿qué pasa con ese salvador es mamá o papá? y acaba de dejarse un rol a una de las cabezas de la familia, que ahora no tiene a nadie, entonces ¿qué pasa? ¿Alguien más enferma? ¿Alguien más colapsa? ¿O el salvador colapsa? Y bien, tiene que pasar bien. a ser salvado por otra persona. Sí. ¿Por qué? Porque los sistemas siempre se equilibran. Sí. Entonces ¿qué pasa cuando un sistema decide y dice, que va, tenemos que hacer terapia en la familia hay cosas que debemos solucionar entonces la familia da un paso hacia una dirección distinta distinta para ellos adelante en lo que para ellos sea adelante y nuevas Entonces en, en, eh, establecen nuevas formas de relación, generan nuevos acuerdos se generan nuevos permisos Sueltan viejos hábitos, porque esos son los grandes problemas con los hábitos. Yo no puedo cambiar una, o sea, yo no simplemente olvido un hábito. No, yo lo cambio. Los hábitos no se reemplazan por sí solo. Si. Sí. O sea, un hábito, voy nuevo, un hábito es una respuesta estereotipada a un, ante un estímulo o ante una serie de estímulos particulares. Mientras estos estímulos existan, esta respuesta va a existir. Explique a mi mente consciente y luego a mi mente inconsciente que trabajando de otra manera, que respondiendo de otra manera, tengo mejores resultados. Mejores resultados son resultados que me consumen menos energía, resultados que me dan bienestar, resultados que me dan más dinero, resultados que me dan más aprobación. No importa en qué escala yo esté comparando, la mente para aceptar el cambio debe identificar los beneficios de este nuevo resultado okay. ponerlos a prueba constatarlos y entonces dice, ah sí, tenías razón respondiendo de esta manera nos va mejor, entonces puedo ir soltando los viejos hábitos de respuesta ¿por qué? porque al final de cuentas desde el, desde el punto de vista cerebral, que es un hábito? es una red neuronal estable ¿sí? es solamente eso, es una red neuronal estable si yo quiero usar una red distinta, tengo que mostrarle algún beneficio al cuerpo. Menos energía, menos emoción, una emoción más placentera. ¿Sí? Es así de sencillo.
0: Nos volvemos este entonces negociantes de nuestro propio cerebro. Prácticamente.
1: Tal cual. De, de nuestro consumo de energía. Cognitiva y emocional. Pero es básicamente eso. Nosotros aprendemos a renegociar con cuánta energía consumimos para responder desde lo más básico. Buenos días, ¿cómo estás, Drupal? ¿Qué te importa a ti? O oh, no, bien, gracias. ¿Y tú? Entonces, cada una es una respuesta totalmente condicionada. Nosotros somos una suma de respuestas condicionadas. Evidentemente, por nuestro entorno primario, o sea, familia y luego nuestro entorno
0: secundario, la
1: gente con la que trabajamos.
0: Eso está sumamente bello para yo hacerte ah, ¿no? otra pregunta. ¿Es ¿Me escuchas
1: ahora? No te escucho. Ahora
0: sí. Ajá. Te veo congelado todavía. Ok, ahora sí. Ahora sí, ok. Fíjate, ahí te quiero hacer una pregunta. Okay. Entonces, ¿cuál crees tú que sería? Eh, puede llegar a ser eh, retador esta respuesta. Pero ¿cuál crees tú que sería el hábito más saludable que hay que aprender a, a venderle a nuestro cerebro?
1: el hábito más saludable autoestima el hábito de querernos y respetarnos a nosotros, el hábito de entender que nuestras necesidades son válidas desde la necesidad de un beso y un abrazo y que yo no tenga que tener condiciones para que me den un beso y un abrazo ¿Sí? haz tu tarea y te doy el beso no me fastidies, yo quiero un beso o sea, no tiene nada que ver la tarea pero es que es para enseñarle buenos hábitos no, le estás enseñando que su cariño está sea le estás enseñando que el cariño es una moneda de pago perdón, no, o sea, no la, en estos días la preguntaba una persona, le preguntaba un paciente le dije, ¿y qué pasa con tu merecimiento? ¿qué tengo que hacer para eso? no, 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 tú mereces amor, cariño cuidado y respeto por ser tú no, 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 yo tengo que hacer algo y, y ella me decía, es que no me entiendes le digo, no, estamos de acuerdo, no te entiendo o sea, quiero que tú entiendas que no necesitas hacer un montón de cosas para que la gente te quiera o para que la gente al menos te respete ¿Mm? ella anteponía, porque la criaron así. O sea, ya le enseñaron que todo amor siempre está condicionado a una acción. Sí, que, ah, quiero postre. Lave los platos. No me puedes dar postre porque quiero postre. <risa> Entonces, ¿qué aprendió? Aprendió. Su respuesta condicionada es si quiero algo, primero tengo que pagarme. adivinar. ¿No? Tengo que generar una cuenta por sí. O sea, el amor y el cariño y la validación se volvieron una cuenta por cobrar. Yo hago cosas tratando de adivinar y anticipar la necesidad y la fantasía del otro. Me adelanto a ello, lo hago y luego espero que el otro me recompense con lo que yo quiero. Por Dios, qué desgaste. Que hay de.? Bueno, quiero un beso. Quiero un abrazo. ¿Sí? Quiero una cuota de validación y reconocimiento. ¿por qué? porque me da la gana, porque lo necesito porque dormí mal, no importa o sea, no tengo que justificarlo me lo merezco y punto cuando la gente aprende a validarse el resto de sus relaciones tienen un nivel básico de salud yo pongo un ejemplo que a veces es un poco pintoresco pero creo que ayuda a entender y se evidencia mucho más fácil en las mujeres ¿no? imagínate que viene esta mujer cruzando por un semáforo y está el motorizado o simplemente del otro lado hay un grupo de obreros, ¿no? Uh -huh. Y el motorizado da un piropo de motorizado, ¿sí? Bien pintoresco y bien cargado de, de figuras gráficas. Una mujer que tenga clara autoestima responde de una manera distinta a una mujer que no tiene autoestima. Una mujer que no tiene autoestima lo primero que hace es ofenderse. Oh, qué grosero este hombre. ¿Quién se cree en usted o quién te crees tú... ...motorizado del carajo que ni siquiera me conoces? Y viene toda una descarga y la emoción es rabia. Uh -huh. ¿Pero por qué la emoción es rabia? Él no te está atacando, ¿sí? La rabia aparece cuando hay una amenaza. Es ¿sí? una respuesta ante una amenaza. ¿Cuál es la amenaza? Si este es lo que está simplemente siendo un poco pintoresco... ...pero lo está diciendo... ...usted es bonita o me provoca o me gusta... ...o me parece que tiene tal o cual atributo. ¿Dónde está la amenaza? La amenaza está en que este motorizado... Este desconocido es capaz de ver cosas buenas en ella que ella no ve. Eso es la amenaza más grande que hay. Y se la está restregando en la cara. y dice: Mira, yo a usted lo encuentro bonito, atractivo, desgable. Y ella dice: Yo no me encuentro así. Entonces tiene que atacar a la fuente del piropo para anular esa amenaza. Una mujer que esté en paz consigo misma, que dice: Ok, no me gusta la fuente, es decir, no me gusta este hombre no me gusta cómo lo dijo, pero entiendo que este tipo tiene buen gusto, porque me reconoce bonita, admirable deseable. deseable. ¿sí? Exacto. Y se va con su piropo, es capaz de decir gracias, ¿sabes? y no quiere decir, además, ni siquiera, me tengo que enganchar a tener algún tipo de relación con este señor. Para nada. Está tan en paz consigo misma que se sabe merecedora de reconocimiento. Punto. Cuando una persona está en paz consigo misma, se sabe merecedora de reconocimiento y de valor. Y cuando se involucra con otra persona, si la otra persona le dice, te voy a dar un poquito de miseria, gracias, no me interesa, chavo, No tengo que decirle al otro, no vale, pero ¿por qué me ofreces una relación miserable? Si yo soy chévere, yo soy bueno, me porto bien, hago el pan, no, me quedo en la cama. No me interesa negociar con alguien que me ofrece algo menos que lo que yo merezco. ¿no? Y de ahí viene una conclusión que a veces a Ajá. mucha gente le duele. Y lo digo con todo el respeto, pero nosotros tenemos la cantidad de cariño que creemos que merecemos.
0: Esa frase está potente. ¿Por, ¿Por
1: qué? Porque si yo siento que yo tengo que mendigar cariño, que yo tengo que mendigar atención, el problema no está en el otro.
0: Ciertamente. El
1: problema está en lo que yo encuentro valioso al otro lado del espejo. Sí. ¿Por qué? Porque si no, yo puedo decirle al otro Hey, respeto, de esta manera no Vamos a cambiarlo. O si no, simplemente ni siquiera me engancho a negociar O me engancho a discutir Ah, para ti no se vuelve eso, chao, listo, no me interesa No voy a hablar contigo o sea, ¿Por qué me voy a enganchar a negociar con una persona Que No es capaz de respetarme No Pero Al final de cuentas Todas las relaciones humanas, todas las interacciones Son invitación. Yo te puedo decir, mira, ven acá, vamos a pelear, ponte los guantes. Tú me dices, no, no me interesa. No, no, pero es que yo quiero. Entonces agarro los típicos disparadores de emociones y te digo, no, es que tuvo tripa verde, barriga azul, bla, bla, bla. Ah, chao, gau <risa> Ya, no te enganchaste. Pero si tú me dices, ¿qué? Tripa verde yo. Ah, pero entonces tú, bla, bla, bla. Entonces ahí nos enganchamos a pelear. Pues yo lo que hice fue extenderte una invitación.
0: Es así. tú decides
1: engancharte en la invitación y aceptarla o tú me dices, mira, no me interesa, chao. no pasa nada ¿Sí? nosotros siempre podemos elegir y eso es algo que mucha gente le cuesta aceptar pero siempre podemos elegir si yo te digo, tienes dos opciones, A o B tú puedes hacerme caso y elegir A o B o tú puedes decir, no me interesa A, no me interesa B ...no me interesa entrar en una relación de paradoja... ...yo escojo Z, W, beta ...me cambio de idioma... ...sí, chao... Yo, ...pero es una decisión personal... ...o sea, ¿por qué tengo yo que hacerle caso... ...a A o B? A o B es la decisión del otro... ...son las opciones del otro... ...si para mí hacen sentido, elijo A o elijo B... ...pero si no hacen sentido... ¿sí? ...el alfabeto es mucho más largo... ...y además es mucho otro idioma... aprender el lenguaje cirílico... ...qué importa son mis opciones son las que a mí me hacen sentido y eso es una expresión como me gustaría compartir contigo por lo menos como yo lo veo ¿no? a ver que me hace sentido no quiere decir que sea lógica quiere decir que la conclusión que yo saco me genera bienestar te pongo el ejemplo si yo te digo a ver a Druban, eh, por tus podcasts yo te voy a dar 5 dólares por cada podcast y tú dices a ver el trabajo, el de investigación eh, no, no bueno, te voy a dar 50 me dicen, no, te voy a dar 500 por cada dólar dicen, bueno, de repente, te voy a dar 5000 por cada eh, ok, 5000 sí eso quiere decir que es lógico no no quiere decir que en tu relación imaginaria precio valor, la cantidad de tiempo que tú lo inviertes y la retribución financiera, pero sobre todo lo que puedes hacer con esa retribución financiera hace sentido. Entonces te dicen, bueno, por esa cantidad de sí lo hago. ¿Eso quiere decir que eso es todo lo que vale? No. Puede valer mucho más. Eso quiere decir que es todo lo que tú te validas. ¿Sí? Es, Entonces, es, cuando es, la sentido, es que la conclusión lógica, es decir, el no
0: lo que, te, lo que te iba a comentar es, es que esa relación, como dices tú, no es necesariamente que sea lógico. Es que tiene valor es. para mí o para lo que yo estoy desarrollando en, en determinado momento.
1: Totalmente, totalmente. Yo una vez lo, hice esto en, en una audiencia, éramos como, no sé, 700 y tantas personas, 800, 800 personas. Y yo les decía, ok, ustedes van a trabajar en la gran mayoría de padres y familias, ¿no? una media de 12 horas al, al día, de lunes a sábado y fui subiendo el precio y en algún momento toda la, toda la audiencia tenía las manos arriba y yo les dije realmente tienes después de que todos llegaron a su precio no? distinto uh -huh. Digo, realmente tiene sentido tener solo un día libre a la semana y perder la relación con su familia y sus hijos entonces todos decían, no, no eso no tiene sentido pero todos me acaban de decir que sí a un precio distinto pero me acaban de decir que sí no, pero es que con esto yo puedo pagar las necesidades y les puedo dar buena vida a ellos la vida de ustedes, donde la pierden. Porque ese mismo salario lo pueden conseguir trabajando de otra manera. Entonces, todo así no sé, como, mm, este es el momento incómodo. Este <risa> el momento esclavizar. la pregunta
0: incómoda, literal. ¿sí?
1: ¿Por qué? Porque en su imaginario nadie me dijo en ese momento, y, es, y eso es lo importante, las respuestas la condicionadas. lo te digo, yo tenía una audiencia de gente que fue muy obediente en su casa. Como son obedientes van a responder a mi A y mi B es no correcto nadie me dijo no ya va si sí, yo quiero ganarme cinco diez veinte mil dólares mensuales pero trabajar me pasaba con un viejo conocido él me dijo desde que yo soy papá yo entendí que yo voy a trabajar solo medio día a la semana tres días a la semana y un montón de gente me dijo pues este caso loco. No, no, al contrario, él dijo, yo quiero poder ¿sí? criar a mi hijo, tener tiempo, o sea, mientras él está en el colegio, yo estoy trabajando. Cuando llegue al colegio, yo quiero estar con mi hijo, quiero hacer la tarea con él, quiero formarlo, quiero estar con mi esposa. Entonces, que eso fue un trabajo que le permitiera vivir así.
0: Qué bonita manera de pensar, cabe destacar. <risa>
1: <risa> claro, pero ese era su imaginario, o sea, él dijo, yo, yo, o sea, yo que no tuve papá, porque su papá murió cuando él era muy joven uh -huh. yo quiero estar para mí hijo pero estar no es el tipo este que llega a las ocho de la noche agotado no, esta es, llegó al colegio, comemos juntos sí. es estar y lo consiguió, pero eso eso es, ¿por qué? simplemente porque en su imaginario esa era la opción ¿Eso
0: entonces está...
1: somos, somos un reflejo del conjunto de creencias que tenemos.
0: Eso me gusta, y ahí te, te quiero invitar a hacer algo, Gabo. Vamos, si yo te... Eh, eh, esta es una pregunta que se me ocurre ahorita. En función como cómo tú ves, cómo se ha desarrollado tu experiencia con atendiendo personas, este, y a los cambios que ha tenido esta sociedad que sigue mutando, si tú pudieras predecir, si tú tuvieras el poder de predecir el futuro, ¿Crees que hay gente que se va a seguir enfermando igual, puede estar más sana o, se va a, o por el contrario se enfermaría más? Claro. Uh, un momento la
1: respuesta incómoda. <risa> Lamentablemente creo que hay un volumen muy grande de personas que son muy buenos seguidores. Como son muy buenos seguidores no se sienten incómodos de asumirse responsables de su vida. Sí. Entonces, además, muchos de ellos, en distintas religiones, pero muchos de ellos han sido educados y criados bajo el concepto de la culpa. Entonces, una persona que es culpable, tiene un juez afuera, tiene alguien que es capaz de emitir un juicio, y el juicio es muy cómodo, y como tiene un juez, evidentemente, el juez decide a quien perdo perdona, y qué favores hay que hacer para obtener ese perdón, y a quién culpa, en consecuencia, a quien castiga. Si yo hago números rápidos, pudiera decir que hay un 70% de la población que prefiere ser guiada. Y otra hora te hubiera dicho 90%. Porque asumir la responsabilidad de tu vida implica asumir la responsabilidad de tus errores, implica que no puedes mirar al pasado y decir: eh, Sí, no es que yo quebré, es que me estafaron, no es que me equivoqué, es que me engañaron, los culpables son los otros, y todos los hombres son así, y todas las mujeres son así, y todos los detalles gentilicios son de tal o cual manera. Así es muy fácil, ¿no? Yo, tengo, yo le cuelgo por las etiquetas, y luego. Y luego me monto en algo que sea un profecía autoconfirmada. Uh -huh. No es lo mismo. Las mujeres son así. La gente omite ese último pedazo. Todos los hombres son así. No, todos los hombres que yo elijo son así. Todos los hombres con quien trabajo son así. Todas las personas de este gentilicio con los que yo me vinculo son así. Cuando ellos asumen que son parte de su elección, Caen, si lo ven desde un punto de vista maduro, en la libertad. Yo puedo elegir que dentro de ese edilicio hay gente mala, pero hay gente buena. ¿sí? Yo puedo elegir que hay hombres malos y que hay hombres buenos. Yo puedo elegir que hay mujeres malas y que hay mujeres buenas. ¿sí? Entonces yo puedo elegir a alguien distinto. Pero tengo que asumir las consecuencias de mis decisiones. Y entender que en esta imperfecta vida que tenemos, la gran mayoría de las cosas que me han pasado, no todas, pero una gran mayoría... Son consecuencias de mis decisiones... Así es de simple... Que sí creo... Que sobre todo en esta última década... Y en particular en estos últimos cinco años... Hay un aumento... En la toma de conciencia... En la importancia de las relaciones humanas... En una inclinación más... Se hará explicada que la relación escolástica... O sea, me importa más... Tener una buena relación con... La figura que me genera mi fe que con la iglesia o estructura si sí, no necesito necesariamente que me diga que yo estoy en contacto con mi dios, que yo pueda sentarme y meditar y tener una espiritualidad mucho más tan hermosa. Y creo que hay en general un cambio hacia una concientización. Creo que no es casual que el concepto que la vida es codificación por ejemplo, se si ha puesto más en la última década. Porque implica mirar y ya no culpa a todo el mundo, sino decir que, ah, bueno, esta es mi forma de responder a la vida, esto es como mm -hmm. estoy haciendo las cosas, qué cosas puedo hacer diferentes para que, y, y tener mejor calidad de vida. Y ya dejar de estirar el dedo culposo, que, ¿no? que siempre uno señala al otro y otros tres me señalan a mí. Entonces, ¿cómo ese 70% que habla de mí cuando yo culpo a los otros de buenos, malos? ¿sí? Realmente, muchas veces simplemente estoy hablando de un proceso personal de elección. Cuando yo entiendo todo eso y lo puedo ver desde un mundo más humano, entonces el eco es distinto. Creo que ha cambiado. sí. Creo que va a seguir cambiando, sí. Creo que va a haber un cambio radical, no. Porque a la gente no le, no le sirve. No puedes tener un mundo con muchos caciques. Sí. No le sirve a los caciques, no le sirve a los indios. ¿Por qué? Porque hay gente que le gusta seguir. Es válido. ¿sí? Lo que sí espero es que cada vez en la toma de conciencia el cacique sea menos tirano, sea más humano y proponga relaciones más respetuosas y más equitativas. Decía, o lo que pasa es que la verdad, a muchos siervos eh, lo único que esperan es encontrarse un amo justo. No esperan un igual. Esperan un amo justo. ¿Sí?
0: Ese, eso está Ojalá, la ¿sí? Ojalá la sociedad
1: evolucione. Ojalá la sociedad evolucione hacia un espacio donde haya más justicia, donde haya un poco más de equidad. Aunque las relaciones humanas, históricamente, siempre han sido desequilibradas.
0: Uh -huh. Pero
1: si yo encuentro un poco más de equidad, si yo encuentro un poco más de conciencia, si yo encuentro un poco más de respeto por la gente, los principios. Deberían bajar los abusos. Deberían bajar las arbitrariedades. Y ojalá haya una mejor calidad de vida. Para una mayoría. Creo que eso va para el mundo. yo soy muy comeflores. Pero no llego a tanto. Lamentablemente las cosas que escucho en terapia. Me dan a que no. Que todavía hay gente. Que en lo que pueda abusar, abusa. Creo que hay gente que no le importa una tormenta. Que vaya más allá de su ombligo y que todo lo que gira tiene que ser o sea, una, hay una cultura muy heliocéntrica ¿no? uh
0: -huh. el
1: universo gira en torno a ellos y, y eso para muchos sigue siendo una realidad ¿no? me voy al lado clínico y voy a decir bueno lamentablemente hay espacios que todavía generan eh, espacios de y de adoración a personalidades narcisistas ¿no? y cuando hay un narcisista efectivo hay un montón de gente que lo aplaude lo cual fortalece la la personalidad narcisista y alguien que tenga una experiencia dice, no, ya va, yo tengo que dejar de ser empático yo tengo que volverme a este tipo que es un manipulador y que con esa manipulación y esa falta de empatía logra un montón de serviles este, que hagan lo que él quiere pues, lamentablemente sigue habiendo una cultura si yo veo qué pasa con la cultura pues, ¿no? en general es, es una una oda al narcisismo y las redes sociales en general son una oda al narcisismo. ¿no? Simplemente siendo clínica rápida. Uh -huh. ¿no? Y si yo, si yo veo esto, yo digo, oh, TikTok es un grupo de personas reparte, sí, repitiendo o viendo quién es el payaso del siglo o viendo quién hace eh, tal o cual paso y si lo pone de moda... Eso es una cultura narcisista. Es muy poca gente, si yo veo TikTok por, por uh -huh. agarrar una red social. Yo digo, ¿cuánta gente está en TikTok buscando ganar conciencia? ¿Cuánta gente que se puso de moda en TikTok lo hizo haciendo conciencia? Somos la desviación de la curva, menos el
0: 3%. Yo creo que
1: Siendo generoso. Siendo generoso. ¿Sí? ¿Cuánta gente lo hizo porque vamos a hacer la Bucket Challenge o cualquiera de los challenges? Uh -huh. Que mucha no gente siendo ridículo o pasando trabajo o, 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 o haciéndose daño. Entonces yo digo, ah. No, si es fuera extraterrestre y veo eso, digo eh, la esperanza en la raza humana está un
0: poquito jodida. <risa> es
1: verdad. Es verdad. No, puedo decir, bueno, pero mira lo que pasa con los podcasts, montón ¿no? de gente buscando compartir contenido de calidad, de generar conciencia, y no solo hablar de trivialidades Sí, eso pasa con los podcasts, no pasa con TikTok. ¿Sí? Entonces hay tendencias y espacios de conciencia creo que el mundo no es perfecto pero creo que se tiende a equilibrar creo que tiende a buscar un equilibrio y creo que afortunadamente el equilibrio de ahora tiende a ser un poco más inclusivo tolerante y respetuoso que el equilibrio de hace 20 o 30 años atrás
0: Muchísimas gracias por esa predicción de verdad <risa> este, como tú dices no, no, quizás no es tan a ver no, no es llegar a ser flor pero es llegar a ser realista y eso es lo que yo digo que a veces cuando estamos en estos espacios se busca, es decir mira, sí, se ha puesto a ciertos movimientos de cambio pero tampoco creamos que el mundo se va a volver rosa de la noche a la mañana ¿Y todo va a cambiar y todo se va a hacer chévere para todo el mundo? No, va a haber ciertos cambios, sí. Pero, como dices tú, hay ciertas estructuras y ciertos desbalances que a veces son, yo diría, ese desbalance a veces permite el balance en la humanidad, en la relación de la humanidad, de que se pero permita balance, claro. rela relacionarnos. Oh,
1: lo, 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 lo mismo podemos ver con el exceso a, a la información, ¿no? Uh -huh. O sea, la, no las redes sociales, pero internet, y yo una masificación de información significativa que hay toda en la red, evidentemente sí, pero que hay un montón de información significativa que tú puedes, si te pones a buscar, encontrar y, y encontrar cosas maravillosas y además encontrar cosas maravillosas gratis.
0: ¿sí? Uh -huh.
1: Recuerdo el, el hermano de una amiga, él, él llegó a ser el, justamente el editor. De efectos importantes en Venezuela ¿no? Y él está los Lo están en entrevistando y le dijo, ¿Dónde aprendiste? Él dijo, en YouTube, entonces la tipa <risa> No, en serio, en serio Los tutoriales están ahí Yo lo que hice fue sentarme A bajar tutoriales, a ponerlas práctica prácticas A chequear, bajé cada uno de los tutoriales De todos los Programas de efectos especiales Y probé Lo que decían, tenía razón La señora sacó así como eh, gracias entonces sí, uno puede ser un gran autodidacta mm. y además, si yo chequeo esa es una de las grandes tendencias sí. en, en la educación hoy o sea, una persona responsable me acuerdo, hay una eh, una persona de Estados Unidos, ¿no? Bedrosian él es un criado nacido en Europa del Este y trabaja incluso con las fuerzas especiales en Estados Unidos él, él decía, pues sí, yo, yo invierto en la autoeducación mucha gente le dice, ay sí, pero ¿cuánta plata inviertes? como 250 mil dólares al año esto estamos así como eh, ok, eso es una inversión sí pero él busca talleres formaciones, unos en gerencia otros en finanzas otro en lo que él se dedica que es cultura física o, o entrenamiento físico pero le mete 250 mil dólares al año o sea, invierte sí que eso le trae una retribución importante y que por eso gana la plata que gana. Sí, pero él dijo, ya yo para seguir facturando lo que facturo, yo me tengo que seguir capacitando. ¿no? Allá hay un concepto, me gusta mucho en psicología, que se llama principio de Peters. ¿Okay? El principio de Peters es el principio de la incompetencia. ¿sí? Todos logramos ascender en una empresa hasta que llegamos a nuestro principio de Peters. ¿sí? Llegamos... A el cual no haces de resolver las propuestas que ¿sí? el trabajo nos pide. Y en ese punto viene algo que se me quita de Peters, y es donde el jefe te dice, bueno, ahora te voy a poner de jefe de administración de tapitas de bolígrafo. ¿Sí? O sea, te invito a que renuncies, porque no te voy a despedir porque me sale más caro. <risas> ¿Sí? Esos son los quitas de Peters. En un mundo de autodidactas, ¿sí?, la, cuando la persona diga yo no puedo aprender más simplemente es porque llegó a su principio de pitas porque como capacidad nuestro cerebro tiene algo que se llama neuroplasticidad, uh -huh. que básicamente nos dice que nuestro cerebro se ajusta y lo único que sabe hacer el cerebro es aprender así que cuando alguien te dice lo que pasa es que el loro viejo no, ap o sea, no aprende a hablar, es mentira lo que pasa es que el loro viejo está aprendiendo el límite de la incapacidad no es que no aprenda a hablar. Es muy distinto, si yo lo veo como un proceso neuronal, que un niño que tiene menos redes neuronales, uh -huh. le es más fácil entablar redes neuronales, nexo, y es más fácil que aprenda un idioma. Sí. Que una persona adulta, que por ejemplo, se, eh, se crió bajo lenguas latinas y romances, tiene una estructura lingüística y si luego quiere aprender un patrón sajón o el patrón asiático que son patrones lingüísticos totalmente distintos le cuesta más, pero le cuesta más porque tiene el hábito, pero no es que no lo pueda hacer no, simplemente quiere decir que está pegado a ciertos hábitos, como dicen los chinos, tú no puedes llenar una taza que ya está llena, no le puedes enseñar algo a alguien que cree que ya lo sabe
0: uh -huh.
1: y no es porque sea incapaz es solo porque tiene una creencia limitante y dice yo ya lo aprendí mi manera es la más efectiva no, no lo sé si no me da permiso de compararla con la otra no lo sé y eso también nos lleva a la salud ¿sí? cuando la gente cree que no puede sanar como decía en Ford si crees que puedes tienes razón y si crees que no puedes también tienes razón
0: ¿de verdad? ¿que yo ¿verdad? encontrar
1: nuevas formas de sanar? pues evidentemente sí ¿sí? A mí me llama la atención cuando dicen, no, es que la medicina alternativa, como la acupuntura, o sea, la acupuntura tiene más de 5.000 años y la medicina alópata tiene escasos 2.000. Pero la acupuntura es alternativa. Es un poco hipócrita la definición. Sí. Te ¿no? <risa> tú la escuchas
0: lo, y, lo, y lo comparas, te dice, no me cuadra porque si se ha mantenido tanto tiempo, es por algo. Bueno, sí,
1: 3.000 años antes de que, de que apareciera la, lo que hoy se conoce como ¿sí? la medicina tradicional. ¿sí? 3.000 años antes ya existía la medicina tradicional china, la acupuntura, y el trabajo con las mozas y el trabajo con los balances energéticos, y el trabajo con la compresión, y el trabajo con el calor, y el trabajo con los alimentos. Pero eso es alternativo. Es un nieto diciéndole al, sí, al abuelo o al bisabuelo: no, Mi forma es la correcta. Yo soy lo tradicional. Por Dios, tú eres un niño. <ríe> o sea. Pero eso también nos dice que siempre hay posibilidades de cambio. Sí. Y aprender cómo sanar de una manera diferente. Mejor, no mejor, no importa. Diferente.
0: Me gusta eso ahora, para pasar a, a otra ha llegado el momento de hacer el pequeño juego de este episodio para aprovechar vamos fíjate, voy a compartir pantalla y me avisa cuando ya la puedas ver ok ajá fíjate, este juego precisamente es una forma distinta de abordar las reflexiones en función a la vida Okay. ¿Qué es ¿Cómo se llama este juego? La ruleta de la vida. Yo le voy a dar uh -huh. a este botón y esta ruleta uh -huh. va a empezar a girar. Y aquí va a caer uh -huh. una pregunta. ¿Cuál es la dinámica? Yo te voy a hacer esta pregunta en función a este segmento de a vida que Ok. ¿Sí? Ok. Vamos. Vamos a la primera. Vamos a ver. Él a veces es muy rápido girando, a veces se tarda un poquito más. Todo <risa> depende de qué tanto... Quiera que uno reflexione también Fíjate en el aspecto del trabajo ¿Cuál ha sido el mayor tabú Que has podido superar En el trabajo?
1: ¿Cuál ha sido el mayor tabú Que he podido superar? Mm, la verdad No me viene no me viene uno ahora Déjame pensar un poco más Pero lo que pasa es que Yo, yo siempre me he considerado Un gran alumno Sí, creo que todavía no, no he pasado a la soberbia, hoy, yo soy un gran maestro si no me considero un gran alumno. Entonces creo que cada opción, cada trabajo ha sido un, un espacio de aprendizaje ¿no? en, en todos los aspectos que, 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 que he pasado. Pero quizás pensando a nivel de tabú, <coughs> fue aprender a parado y a jalarle las orejas a, a un personaje que era políticamente influyente y era director de un canal de televisión, del cual yo era asesor, y cual yo simplemente le tuve que decir eh, aprende a hablar, o sea si tú eres un comunicador, aprende a hablar y aprende a pedir lo que necesitas lo, por lo cual evidentemente en los siguientes 30 segundos, llamó y dijo llamó a la y le dijo, despídeme a este tipo, por insolente y después cuento corto, él me dice mira, necesito un informe detallado yo digo, bueno, estamos en medio visual, sí, hago un informe, realmente hago algo que se parecía una página interactiva, con un mapa mundial donde tú entrabas, le dabas clic, cada país te decía cuánta gente nos veía, cuánto no, por qué, qué leyes, quién no apoyaba, qué facciones estaban en contra, qué, en, no, en, en la distribución mundial de lo que era este canal. Y me tardó una semana haciendo eso. Cuando se lo entrego, él me dice, pero es que yo quería una tabla Excel. Y yo le digo, por Dios, aprendí a hablar. O sea, ¿tú crees que yo iba a perder una semana para hacer una fulana tabla Excel? O sea, que te es una incompetencia en la mía, ¿no? Y me dice, sí, la verdad es que eso pensaba. Yo le dije, pero a hablar. O sea, aquí tú me dijiste, tú quieres un informe detallado, aquí tienes uh -huh. el resumen. Tú le das resumen y aquí tienes tu tabla Excel. Pero si tú entras a cada país, te dice cuáles son las leyes, quiénes son nuestros aliados, cuáles son si, lo que nos falta, cuál es nuestro público meta, cómo se logra. Entonces, yo... Quizás ese haya sido un tabú, no poder pararme frente a una persona que era políticamente influyente y que representa el canal a nivel mundial. Y a pesar de todo, conservar mi trabajo, ¿no? Y luego nos reímos. Las siguientes veces que él me decía, yo quiero esto, y yo le decía, ah, pero quieres una tablita Excel o quieres un informe detallado. <risa> 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 no, una tablita Excel, porque yo te paso tu tablita Excel. <risa> Quizás ese haya sido un tabú en ese momento, ¿no? Aprender, ah, no, ya sé cuál fue el tabú. <risa> Estamos haciendo una asesoría para PDB, este, y me dice, el, esta asesoría era para un grupo uh -huh. de directores de PDVSA que se iba a trabajar a Edimburgo. ¿no? Entonces, el vínculo era en inglés, y a mí me dicen, bueno, tú vas a trabajar con la gente de Edimburgo, y ellos son nuestros jefes, lo que ellos te piden, eso es. Y en ese momento, el, el tipo de Edimburgo me dijo, yo necesito que en estas dos, tres semanas de trabajo, donde vamos a estar haciendo un perfil y una capacitación, estamos haciendo un tamiz y yo necesito que tú me digas a quién voy a despedir porque es el sauteador del equipo El día antes del viaje, yo lo voy a despedir. Ok. La orden era lo que Mierde te pide el... la gente de Edimburgo, eso es. <ríe>
0: ok.
1: Cuando hago el filtrado, resulta ser que el que me contrata era el sauteador Entonces, <ríe> cómo, yo le digo, ¿cómo yo le digo a él que me dijo hazle caso al de Edimburgo? yo le digo, mira, tienes que despedir a esta persona. O Entonces, sea, yo me encontré en ese momento en una paradoja.
0: Uh -huh. o sea, tú no,
1: bueno, por principio uno no debería morder la mano que lo alimenta, pero también me están contratando como asesor para hacer cumplir un trabajo. O sea, para mí eso sí fue un, una disyuntiva grande. Entonces yo voy y le digo al Deimburgo, le digo, mira, dos cosas. Uno, en efecto, esta persona es el más sauteador. Me dijo que lo quiero despedir. Le digo, no, no te conviene. No, 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 no entendiste, lo voy a despedir Le digo, no hagamos algo ¿sí? Este contrato vale 25 mil dólares Vamos a hacer algo Yo te reintegro los 25 mil dólares Si me equivoco Pero lo que vamos a hacer es lo siguiente Tú lo vas A contratar Y lo vas a volver El encargado de supervisar Todos los procesos De lo que esté pasando En Medinburgo Dice, pero tú me dijiste que es el sauteador y le digo, no, eres el sauteador porque normalmente lo que está haciendo es pedir más validación de su trabajo, necesita más atención. Sí. No hay mejor, y eso se lo dije tal cual, general, no hay mejor policía que un ladrón. ¿Por qué? Porque sabe dónde están las fallas. Es pues vuelvo y vuelvo a los supervisores de los procesos. A los tres meses me dijo, no, estoy súper feliz, yo estoy súper feliz, todos sus compañeros de trabajo lo odian porque este hombre es más papista que el papa, los tiene, pero a monte. Y de hecho, afortunadamente, ese grupo de Inburgo, después de los nueve meses de trabajo, ese fue el grupo que mejor rindió. Y este hombre se llevó un montón de, de halagos, Pero quizás ese es el mejor tabú, ¿no? Tener que encontrar una manera de garantizarle el trabajo a mi contratante cuando él era el próximo a ser despedido.
0: ¿Qué, po qué posición más compleja ciertamente a nivel profesional, sumamente compleja. Vamos ahora sí, que, al, es... al siguiente Luego. Al siguiente tiro Vamos a ver Como te dije, él a veces Está haciendo, ¿no? Él a veces se tarda, él, mm. él piensa hace
1: lento, hace tanto.
0: Ajá mm -hmm. Esta está bonita ¿Cuál es la mayor ¿Cuál barrera? Es la mayor... ¿Cuál es la mayor barrera que has superado En la espiritualidad? A ver
1: yo creo que el, mi madre uh -huh. ¿no? empezó en una crisis de fe porque cuando mi madre estaba haciendo su primera comunión y él le dijeron bueno, una vez que hagas la primera comunión cualquier cosa que pidas eh, se te va a conceder de inmediato o sea, ¿no? mis abuelos estaban divorciados mi madre pidió que mis abuelos se reconciliaran y él tenía mucha fe a eso que le dijeron Tuvo la primera comunión, hizo su petición y eso nunca ocurrió. Entonces mi madre luego se volvió una gran antagonista de la iglesia. Tenía un pedazo de fe solapada, entonces cuando necesitaba algo, cuando quería pedir por algo mandaba a mi abuela a rezar, pero ¿no? ella tenía una, una crisis de fe muy importante, ¿no? Cuando yo fui a hacer mi primera comunión, no, me acuerdo que estaba comprando mi librito de catecismo, te estoy hablando de hace 41 años atrás. El, me acuerdo que iba a pagar con un billete de 20 bolívares y el librito de catecismo costaba 5. Yo compro mi librito y espero mi, mis vueltas y el del párroco me dice, estos 15 son una donación. Y yo le dije, no, no, esto no es una donación, yo tengo que volver a esta parte de mi mamá me dice, no, no, esto es una donación que tú le acabas de hacer a la iglesia le digo, no señor, usted me está robando o sea, esto no es una donación nada, usted me está robando ¿no? entonces el tipo insistió que era donación y que no me iba a devolver la plata y no me la volvió y yo salí y le dije, mamá, pues yo no voy a hacer una primera comunión, O sea, porque yo no voy a hacer, o sea, yo no voy a un tipo que me acaba de robar públicamente exacto eh, este, cobrándome cuatro veces lo que vale un librito que te este no, no lo considero una persona moralmente correcta. Y claro, mi mamá teniendo su, su tema no resuelto, evidentemente me, me inculcó el cómo, cómo cuestionar ¿no? a, los, a los párrocos y a, y a toda la gente. Por lo cual, evidentemente, aprendí a tener un, hijo, un, un, un ojo perdón, muy eh, crítico ¿no? con la estructura escolá, escolástica como tal. Creo que una buena barrera fue aprender a encontrarme un montón de párrocos que son gente hermosa y de bien y con un montón de gente que trabaja desde la espiritualidad y no desde la estructura escolástica, ¿sí? Así como encontré mercaderes, evidentemente uh -huh. encontré gente de bien, ¿no? Y me pude encontrar con gente de bien Me acuerdo, salvando las diferencias eh, un día me, por, por cosas de la vida me invitaron a participar en varias tenidas masónicas ¿no? y me llamaba mucho la atención el, el manejo de la información y toda la cultura que hay sobre la formación y la información dentro de las estructuras masoneras y un día una de las personas que era una, un, un, un masón grado 33 o sea una figura muy importante dentro uh -huh. de la masonería veo que tiene algunas conductas que me parecían totalmente disonantes y digo, este hombre no puede ser un género o sea, no para mí dentro de lo que ellos eh, profesaban era discordante y vino otro masón, también grado 33, y me dijo, tú estás juzgando a la masonería por un hombre, así como en algún momento juzgaste a la iglesia por un hombre. Recuerda que siguen siendo hombres. ¿sí? O sea, la postura, la acción de ellas, de ellos, perdón, es incorrecta y es imperfecta, pero no la propuesta que hay detrás entonces poder vincularme luego con el conocimiento digamos en el caso de la masonería o poder vincularme luego con la espiritualidad en el caso de la iglesia y entender una espiritualidad mucho más allá pero sin el juicio de valor poder vincularme con la gente e incluso si se quiere con las almas de esas personas sin jugar o nada por el estilo Estoy hablando uh -huh. desde lo espiritual creo que esa es una buena barrera no aprender a, a, aprender a vencer los prejuicios que me habían enseñado y vincularme con, con la parte hermosa de la
0: espiritualidad
1: independientemente
0: de la fuente es como despersonificar el alma y simplemente escuchar almas escuchar conocimientos más allá de lo, que, de lo aparentemente visible y eso es un bonito regalo uh -huh. para sí. vencer barreras
1: no, pues, me gusta la definición sí.
0: ahora el último giro de la rueda, vamos a ver qué nos termina regalando en, este, en esta última tirada por el episodio de hoy y se quedó con la espiritualidad
1: fíjate espiritualidad, ¿cuál es la próxima cima a conquistar? en la espiritualidad uh -huh. eh, realmente creo que tengo mucho por andar ¿no? entonces, ¿qué me gustaría? me gustaría poder seguir creciendo en lo, en lo espiritual e incluso me gustaría poder llegar a tener un conocimiento yo creo que yo no tengo no es que yo he visto la punta del iceberg yo creo que yo he visto un raspado que sacaron de la punta del aire. O sea, creo que me falta mucho por, por andar en ese camino, independientemente de que yo medite o haya pasado este, por teorías de varias religiones. Creo que necesito un, un, un andar eh, espiritual distinto y mucho más profundo. ¿no? Y es lo que por lo menos deseo para mí.
0: Y yo estoy seguro de que por el camino en que vas y sumando tanto bienestar a muchos seres humanos que no solamente te seguimos en redes, sino que han estado en tus espacios de consulta, creo que eso es un bonit una, una bonita manera de poder llegar a, a esa nueva cima a conquistar. Gabo, Ojalá. de verdad muchísimas gracias por, por este espacio, por, por abrirte y permitirnos conocer un poquito más de ti, de tu manera de pensar y de reflexionar en voz alta con todo este grupo de Ovejas Negras, que lo que buscamos es crear más conciencia con en, en la comunidad o en nuestro entorno.
1: Con muchísimo gusto y pues, cuando quieras nos encontramos de nuevo. Un gran abrazo para todos y que sean felices en sus caminos.
0: Amén. Así es. Un gran abrazo a la distancia y a los demás. A nos vemos en el siguiente episodio del Club de las Ovejas Negras.